0: Låt Bromé på Mixmegapool. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna torsdag. Lösenord på vift. Behöver man vara orolig nu för sina konton hos till exempel Netflix och Facebook? Sum-pubbar, det är det nya det. Men varför då? Vi får fler bra streamingtips från Moviesins Jonathan Blomberg och så presenterar Mikael Bindefält årets stipendiat till minne av förintelsen. Är vi redo Jeff? Ja. Janne? men. Då kör vi. På lördag så är det dags för förintelsens minnesdag och varje år så delar Mikael Bindefält stiftelse till minne av förintelsen ut ett stipendium och nu är det dags att tillkännage årets stipendiat. Välkommen till Mikael Binderfelt. Tusen tack. Ja, varför? Om vi går tillbaka. Varför startade du den här stiftelsen?
1: Jag deltog i en resa till Polen för kanske nästan 15 år sedan och besökte alla de minnesplatser över förintelsen som de mest namn kunde i alla fall. Under besöket vid Treblinka så fick jag någon slags ingivelse. Jag är inte någon person som tror att det kommer saker från himlen så där, Men jag fick liksom något så otroligt starkt känslan någonting som la sig i, i, i hjärtat och på axlarna. Att jag hade ett sånt eh, ansvar att se till att de här berättelserna berättas till en annan missförstånd med publiken än, än vi som har det i våra DNA. Och att berättelserna tenderar att eh, ebba ut.
0: Nu är det då tionde gången som det delas ut här. Är det extra viktigt i dessa tider?
1: Absolut är det det eftersom Allting som rör förintelsen tenderar att förfalskas och förvanskas och förändras. Och allt eftersom åren går så hittar olika regeringar i olika länder och olika grupperingar nya berättelser och nya narrativ. Och då blir ju forskning svart på vitt sakligt och faktabaserat så otroligt viktigt.
0: Ska du ta avslöja vilka det är som får årets stipendium?
1: <laughs> det är Thomas Johansson och Krista eh, Mattsson, en forskare vid eh, Segerstedtsinstitutet i vid Göteborgs universitet. De har då fått eh, stipendium för att de ska göra en stor vetenskaplig forskning om andra och tredje generationen. Traumat att växa upp i ett hem som var så starkt präglat av berättelserna från förintelsen hur man har hanterat det, eh, sorgen eh, och eh, hur berättelserna lever vidare.
0: Mm. Blir du rörd nu Mikael?
1: <laughs> ja, det, ja. Det, det, är, det är ju väldigt starka berättelser. Ja.
0: Vi ska snart prata mer och då ska vi prata med Kristen Mattsson som alltså är en av stipendiaterna då i år. Vad gäller Mikael Binderfelt stiftelse till minne av förintelsen. Nu Christer Mattsson som är en av mottagarna av vårt stipendium från Mikael Binderfeldt stiftelse till minna av förintelsen. Välkommen hit Christer. Tack så mycket. Och stort grattis.
2: Väldigt mycket tack.
0: Berätta, vad är det du och Thomas undersöker?
2: Vi kommer intervjua andra och tredje generationens överlevande. Och vi kommer titta särskilt på hur traumaöverföring har påverkat vilken identitet man utvecklar- den första delstudien som jag har gjort jag har kretsat kring personer som är uppvuxna med en första generation där de döljer sin judiska identitet, där man väljer att döpa sina barn, konfirmera sina barn genom väldigt typiskt svenska namn, dels för att eh, man vill bli en del av det svenska men också av en rädsla för vad som händer om det judiska eh, avslöjas. Och så tittar vi på hur detta transporteras genom generationerna. Mm.
0: Hur, hur påverkas en människa av att en släkt har en stor hemlighet?
2: Så långt som vi har kommit hittills så, så ser vi att det finns åtminstone två stycken väldigt olika sätt. Om den första generationen så att säga är framgångsrik i att herbergera och hålla tillbaka traumat. Att när mamman då kanske känner att det luktar någonting och så säger hon plötsligt nu luktar det som i Auschwitz och så. Fråga barnen vad betyder det och då vet man att då får man inte lov att fråga någonting mera. Men om första generationen kan frysa traumat så är det inte så stort överförande av traumat till kommande generationer. Men då försvinner också identiteten i mycket större utsträckning. Men när traumat är blödande då blir det ett sekundärt trauma för andra generationer. Man växer upp och man lär sig hur man ska... Hantera sina föräldrar eller sin förälder. Vad kan man prata om och vad kan man inte prata om? Vad ska man göra när mamma gråter och skriker? Och föreställningar om identitet blir väldigt viktigt och angeläget i tredje generationen. Och då sker det ett återtagande också av identiteten.
0: Vad känner du Christer? Ligger den här forskningen i tiden?
2: Ja, det, det gör den. Ett folkmord som förintelsen. Som majoritetssvensk så intuitivt uppfattar man det som någonting avslutat och att de goda vann, det var hemskt med att de goda vann. Men jag tror man måste förstå att förintelsen ledde till att eh, det judiska i Europa till största delen gick under och jag tycker vi har ett väldigt stort ansvar i majoritetssamhället att förstå att detta är inte... Den judiska historien, detta är den europeiska historien. Vi påbörjade vår datainsamling i december och alla vi har intervjuat hittills tar upp frågor om rädslor kring antisemitism. Den tredje generationen som börjar återta en judisk identitet, om man gör det ute på landsbygden och man har ingen erfarenhet att växa upp med judiska traditioner eller en judisk community, hur gör man? Jo, man kanske tatuerar sig, man kanske skaffar sig någon symbol, en davidsstjärna har runt halsen. Och det är väldigt plågsamt och berörande att se när tredje generationen kämpar för att återta en identitet där antisemitismen gör att de känner att, att de vill dölja den igen.
0: Stort tack Christer Mattsson som alltså tillsammans med Tomas Johansson då är mottagare av vårt stipendium från Mikael Bindefels stiftelse till minna av förintelsen. Tack för att vi fick höra om forskningen. De senaste veckorna så har det rapporterats om it-attacker mot myndigheter, företag och idag så går det att läsa om att mina lösenord till streamingtjänster kan vara i fara. Men vad betyder allt det här egentligen? Jag med mig it-säkerhetsspecialisten Carl Emil Nicka som ska hjälpa oss. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Ja, vad är det egentligen för it-läckor och attacker som det har handlat om de senaste veckorna?
3: Det är ett cyberattack som har riktats mot den den svenska it-jätten eh, Tieto Evry. En av deras serverhallar råkade ut för det som kallas en dubbelutpressningstrojan. Och eh, det gjorde datan oåtkomlig för Tieto Evry. Och eftersom Tieto Evry är en tjänsteleverantör till så många andra bolag som till exempel Filmstaden, Granngården, Rusta så fick det här stora ringar på vattnet. Mm. Men Lösenordsläckorna och attacken mot Tieto Evry, de är inte på något sätt relaterade till varandra. Det sker med jämna mellanrum att vi får såna här stora kvällstidningsrubriker om nya lösenordsläckor. Men det som är det gemensamma för nästan alla de här, det är att de i själva verket är paketeringar av gamla lösenordsläckor.
0: Så vad betyder en sån här sak med Netflix och Facebook nu då? Vad betyder det för mig som privatperson?
3: Inte mycket faktiskt. För de här lösenordsläckorna det är någonting som sker hela tiden. Varenda vecka så inträffar någon ny lösenordsläcka där någon organisation råkar läcka sina medlemmars användarnamn och förhoppningsvis envägskrypterade lösenord alltså skyddade lösenord. Så råden är oavsett vad de samma. Alltså att använda långa, starka lösenord och ha unika lösenord till alla webbplatser. För då minimerar vi konsekvenserna av de här lösenordsläckorna.
0: Stort tack, kollega Emil IT-säkerhetsexpert. Film och serier. Han har kallat år 2024 för seriernas kanske bästa år någonsin. Jonathan Blomberg från Moviesin, välkommen tillbaka till oss här på Mix Megapol.
4: Tackar, tackar.
0: Igår så lyckades jag se då det sista spännande avsnittet av Fargo. Och utan att vi avslöjar någonting så kan vi säga att det var toppen.
4: Absolut, det är ju helt klart en av de bästa säsongerna av Fargo någonsin. I alla fall sen första säsongen. Helt fantastisk final.
0: Och du ska fortsätta med dina fantastiska tips och nu ska vi blicka framåt här. Mot februari och då tycker du vi ska börja med Mr. and Mrs. Smith.
4: Ja men den kommer på Prime Video och det är en tv-serie som är inspirerad av långfilmen med Angelina Jolie och Brad Pitt. Den har egentligen ingenting med filmen att göra mer än att namnen är de samma. Den här gången är det med Donald Glover och Maya Erskine. Alexander Skarsgård är med på ett litet hörn också. Tycker du om den? Ja, jag gillar tv-serien mer än vad jag gillade senare
0: faktiskt. Så sen har vi Alla hjärtans står då, den 14 februari. The New Look.
4: The New Look följer Christian Dior. Moderskaparen. Ja, moderskaparen är under andra världskriget i Paris. Vad som hände där efter kriget som gjorde att han slog igenom som moderskapare. Vi får en del om Chanel då.
0: Sen har vi en vecka senare då, den 21 februari. Constellation som går på Apple TV+.
4: Precis, och där har vi faktiskt en svensk huvudrollen och det är Nomi Rapass som i den serien spelar en svensk astronaut. Apple TV Plus har ju gjort sig kända för att vara riktigt duktiga på just sci-fi och... Det här är ju en sci-fi-serie där någonting händer medan Nomi Rapaz-karaktär är på den internationella rymdstationen och sen så blir det spännande därefter.
0: Var det spännande?
4: Ja, det återstår att se. Jag har inte fått se färdigt allting än, men men båda väldigt gott.
0: Sen har vi dagen efter då Last Airbender som kommer på Netflix.
4: Där har jag inte sett någonting än, men det är ju en tv-serie som är baserad på en väldigt hyllad barnserie från Nickelodeon faktiskt, Avatar The Last Airbender. Det är en av de barnserier som är hyllats mest någonsin som nu får en adaption hos Netflix.
0: Sen avslutar vi då med någonting från Disney Plus som kommer bli
4: stort va? Ja, det var en miniserie som gjordes redan på 80-talet som hette Shogun Och nu så gör man om den miniserien Båda miniserierna är baserade på en bok som i sig är baserad på Någorlunda verkliga händelser som skedde på 1600-talet i Japan Och det är lite Game of Thrones fast om det vore på riktigt kan man ju säga då. Alltså utan fantasy-delarna Det som kan vara värt att tillägga kring Shogun är också att Charlotte Bränström, den svenska regissören har rekviserat det tredje avsnittet där som är ett av de mer action-tunga avsnitten.
0: Tyckte du om den serien?
4: Det är nog en av mina favoriter i, i år faktiskt.
0: Jonathan, det har också varit Oscars nomineringar. Finns det någonting att säga om det?
4: Det man kan säga där är väl att det ungefär gick som man hade förväntat sig. Det som var lite oväntat kanske var väl att varken Greta Gurvig eller Margot Robbie skulle Oscars nomineras för bästa regissör eller bästa kvinnliga skådespelerska. Och nu pratar du om Barbie. Nu pratar jag om Barbie. Ja. Gerwig fick ju däremot en nominering för manus så att hon stod inte helt utan.
0: Men det är ju spännande att en film om Barbie, det vill säga om ett slags kvinnoideal den enda som blir nominerad där är den manliga skådespelaren Ryan Gosling.
4: Det, det, det stämmer och det är ju inte någonting som har, har, har gått folk uppmärks förbi nu. Att det är också lite själva handlingen i den filmen som vi nu får se också i Oscars Att det är ja, kanske oftast männen som belönas för jobbet.
0: Stort tack för denna gång då Jonathan Blomberg och så hörs vi framöver hoppas jag. Det hoppas jag också. Tack för idag. Ni vet hur det är. Det är inte alltid man har lust att gå på de där flådiga Ibland kan det faktiskt vara mycket skönare att man smiter in på något lite... Ja, något ställe sunket kanske, ett tak där man kan hålla en låg profil, för det gör ju de ställena också. Och jag är inte ensam om att känna så här, det gör också Tim och Danny. Hallå Tim hej Hejsan. Ja, du, ni har under flera år varit på jakt efter den bästa sunkpubben i Sverige. Hur går det med jakten?
5: Jo, men det går väl bra. Vi följer ju lov att besöka härliga ställen och dricka öl. Jag vet inte när det kommer att gå i mål, men man känner sig som en vinnare när man har spelat in ett avsnitt.
0: Ska vi gå igenom då? För den som kanske inte vet, vad är det för kriterier som ska uppfyllas?
5: Ja, men man vill ju ha billig öl. Billigt vin är väl det man är ute efter. Mellan 30 och 60. Och kanske när man kommer över 50-lappen så känner man väl lite grann att fan också. Och sen vill man väl, det behöver man inte nödvändigtvis vara de nyaste möblerna i lokalen. Jag sitter ju på stället här nu som har väldigt härliga tapeter och de här klassiska gula taxidelarna i New York på väggen.
0: Och då känner du att nu är jag på rätt plats? Ja, men faktiskt. Hur ska folk vara de som står i baren då? Ja,
5: men det är ju roligt att kunna komma in och få snacka lite. Om det är trevligt snack eller om det är att man möts av en kort ton och att man ska sätta sig ner på sin plats eller att man ska beställa snabbt. Det är lite vad som, men det är alltid roligt att få lite, lite information på ett eller annat sätt av ägaren eller bartänderna.
0: Hur är det med glas och sånt? Hur ska man servera ölen tycker du?
5: Ja, men vi går ju in på ställena då när vi är ute på våra jakter och så beställer vi en stor storstark. Och sen så ibland är det 0,4, ibland är det 0,5. Oftast är det fatöl, ibland är det på flaska. Det blir ju extra bonus när du beställer en öl eh, av ett visst varumärke och få det i ett eh, anonymt glas eller ett eh, glas av ett annat märke.
0: Jaha, då är det bonuspoäng.
5: Ja, men det tycker jag. Mm. Då är man hemma. Best- man ska man beställa? Alltså, I samma beställning ska man få två olika glas. Då är det extra bra.
0: Och sen har jag också förstått då att man kan få bonuspoäng om man har till exempel Planka plus
5: öl. Du, det är trevligt. En gatorpratare eh, ska man inte underskatta. Ofta pratar man ju nu för tiden om eh, marknadsföring och det gäller sociala medier och... Eh, Investera investerar i riktigt bra gatupratare med dryck plus mat. Det tror jag har fått in folk fler gånger än vad sådana här coola byråer i innerstan vill Sunk
0: Sunkpubbar pratar vi alltså här på Mix Megapol och då undrar man hur viktig är smaken på ölen?
5: Ja men en, en ljuslager är ju en ljuslager. Man ska inte ge sig ut på de här pubbarna och vara på jakt efter craft beer eller ipa eller apa eller allt vad det heter. Utan en ljuslager och smakar som en ljuslager ska.
0: Vad heter de ofta de här? Det?
5: det man ofta kan gå på är ju att du, du befinner dig i ett område. Just nu är jag i Västertopp. Vi har tagit en liten tur längs röda linjen söderut här nu i Stockholm idag. Vi är varit i midsommarkransen och nu är vi i Västertopp. Ofta kan man gå på då områdets namn plus kvarterskugg eller plus pizzeria. Det brukar det vara bra. Då brukar det vara de här gröna lädersofforna och lite mörkt trä och, och sådär
0: hur har det gått hittills idag då?
5: Jo men det har gått kanonbra. Jag sökte ett ställe som heter The Swan i eh, midsommarkransen. Jag ställde lite frågor om vi fick lov att, att filma. Om det var okej okay med personerna som satt och drack en öl där på stället. Och då fick vi höra jättemycket härlig information om tavlan som var kåvmärkt och golvet som var kåvmärkt. Så att oftast är det väldigt glada tillgångar när man berättar vad man gör. Många som har historier att berätta.
0: Måste vara ett önskejobb det där eller?
5: Ja, nu när vi håller på att liksom skapa vårt eget jobb här, nu när vi håller på med YouTube och sociala medier och sånt där, så får man väl lite smart.
0: Så avslutningsvis, då, vilken är favorit-sunkpubben eller -sunkbaren?
5: Haken. Oh, det är så svårt. Vi gillar ju alla. Men en som vi återkommer till ofta och som vi har besökt mycket det är ju Rex Pizzeria i Malmö. Trevlig personal, goda pizzor, billig öl. En härlig stor uteservering in till en trafikerad gata, Nobelvägen i Malmö.
0: In till en trafikerad gata är ju bra också, bonuspoäng.
5: Ja, men faktiskt. Ibland så sitter man på en uteservering och så är det full, full <laughs> rulljans ute på gatan. Det är också härligt. Ja. Och om
0: man nu vill följa eran jakt här då på den bästa sunkpubben, hur gör man?
5: Man går in på Youtube och så söker man på Tim och Danny. Där har vi oss. Där har vi er.
0: Stort tack och lycka till med resten av ölen under dagen här då.
5: Ja men tack, jag, jag kämpar på. Det tycker jag du ska göra. Hej då Tim Lindqvist. Ha det så bra. Samma, hej.
0: Tack hej. för oss att säga tack och hej för idag. Det är Janet. det är Janne, det är Lotta och det är vår producent Jeff Neumann. Och imorgon hör ni, då blir det fredagsäng. Lyssna på de här. Mellan i Vebe, Liamo och Robert Fuchs. Välkomna då efter klockan 16.